0: Ну что, всем привет, это второй выпуск, и мы продолжаем нашу тему, которую мы, скажем так, частично затронули в прошлом выпуске. Мы поговорили про нашу точку А, я думаю, достаточно подробно. И теперь мы стартуем именно с того момента, что мы уже завели блог, мы уже работаем для себя, мы во фрилансе. Сегодня наша тема, какие тут есть, возможно, подводные камни, возможно, э, что есть классное, что мы подсветили лично для себя, и поэтому начинаем а, именно с этих аспектов. Катя, я хочу, чтобы а, ты стартанул сегодня, потому что у тебя явно есть что сказать по этой теме, и я очень хочу услышать О, да. твои ощущения в этом во всем, Особенно по сравнению, может быть, с началом и сейчас, вот какие-то такие вещи.
1: А, ну, я не уверена, что у меня получится хорошо сравнить, но я буду говорить точно про ту картину, как я это вижу сейчас, а, что Хочу сказать, для меня фриланс – это в первую очередь возможность заботиться о себе и возможность ставить себя на первое место. Собственно, все мои плюсы, которые у меня есть как бы перед глазами, плюсы фриланса, они исходят именно из этого что я хочу сказать, для меня фриланс – это в первую очередь методическая свобода. То есть по сравнению с тем, когда я работала особенно в Китае, это была, наверное, максимально методическая несвобода. То есть нас принуждали следовать какой-то программе. да, вот, В языковых центрах в России тоже, я знаю, такое есть. Да? То есть у вас конкретный учебник, вам нельзя от него отходить, вам надо покрыть материал в определенный срок. Вот, ну как-то если вы на фрилансе, то тут такое «нет». И я считаю, что это
0: одно из его главных сильных преимуществ. Настя, что скажешь? Вообще, да, я думаю, именно вот это, оно превалирует, что ты выбираешь себя в итоге. Ты не подчиняешься как вассал некому начальнику, да, который говорит, когда тебе можно куда-то уезжать, когда тебе можно болеть, я не знаю, когда тебе можно... Uh, не знаю, устраивать свою личную жизнь, рожать детей там, и так далее и тому подобное. То есть у многих же еще вот это вот uh, является таким моментом. Было куча разных ситуаций на моих глазах. И ты правда находишься как вот хомячок в этих диких рамках, и ничего не можешь поделать. Потому что uh, ты понимаешь, вот ты с утра проснулся, был еще ничего, днем ты разболелся, а к вечеру ты понимаешь, что я, ну, я жук не вывожу, никуда сегодня уже не смогу uh, ехать и так далее. И чего бы это ни касалось твоего ментального состояния, твоего физического состояния, например, и в итоге ты звонишь, ты должен оправдываться, объясняя, почему же, ну, ты живой человек и ты банально заболел, вот. и испытывать чувство вины потом при всем при этом. Сейчас ситуация меня... противоположная, да. Давай.
1: Да, извини, я хотела сказать, что если честно, может быть, у меня очень детская точка зрения, но тем не менее для меня все еще шок что на обычных работах, а если у тебя день рождения, ты должен ходить на работу, и это недостаточный год для того, чтобы взять выходной. И я такая, ну, блин, но ну, это же мой день рождения. И а, Никита всегда старается, мой муж, брать а, тоже выходной, когда у кого-то из нас день рождения, чтобы мы это вот все отметили. А, и тоже ему приходится придумать какие-то поводы, чтобы взять отгое, ну, в смысле, это у вас так делается?
0: Ну, понимаешь, да, вот на фрилансе есть ощущение, что жизнь в итоге не проходит мимо тебя, ты сам ее выстраиваешь, потому что ты сам выстраиваешь свою работу, ты можешь сказать «нет», когда ты этого хочешь, сказать «нет» определенному клиенту, сказать «нет» условиям работы, сказать «нет» времени, в которое ты работаешь, в которое ты не готов работать, точнее, дни, в которые ты, может быть, не готов работать, какие-то для себя важные моменты в жизни, и это не праздничные дни, которые определило для тебя государство, совсем-совсем другие вещи, вот. Вот это очень ощутимо, и это дает себе, правда, некий такой ну, драйв, наверное, может быть, кайф от жизни, что ты можешь правда делать то, что ты хочешь, когда ты хочешь. Конечно, это не сто процентов времени так. Все мы взрослые люди, все мы понимаем, у нас там есть обязательства и так далее. Жизнь все-таки не как-то, как говорят немцы, не двор с пони, вот, то есть не, не по радуге мы скачем, поэтому ну, не все всегда так радужно, но тем не менее, тем не менее, есть а, свобода, есть а. право определять.
1: Я хотела сказать, что а, а, да, это, несомненно, дарит больше ощущение контроля. В принципе, в нашей жизни контроля очень мало, поэтому очень приятно иметь его хотя бы здесь. То есть у тебя больше а, возможностей просто распоряжаться своей жизнью, что ну, как-то звучит вот. как вообще баз, базовая ценность. Вот. И во-вторых, ты знаешь, когда ты говорила про больничные а, возможность завести ребенка, либо болеть, или, опять же, отпраздновать какой-то праздник. А, но в основном, конечно, я думаю про больничные, опять же, какую-то пенсию, на которую ты купишь себе сам. А до ковида очень часто люди вообще не воспринимали фриланс всерьез, потому что они говорили, что это нестабильно. Но, на мой взгляд, именно фриланс – это самое стабильное, что может быть, потому что ты сам несешь за это ответственность, ты сам все это выстраиваешь. И я прекрасно помню, когда начался ковид, языковой центр, в котором я тогда в то время работала, в котором мало кто вообще был устроен официально, но именно те, кто были, они ну, как-то их заставляли писать бумаги о том, что они там не претендуют на какие-то а, пособия, о том, что они идут в отпуск по собственному желанию. То есть, а, казалось бы, эти люди могли рассчитывать на полную поддержку, но именно тогда Центр максимально повернулся к ним спиной и заставил их а, ну, от всего отказаться. Поэтому... Таких ситуаций очень много, и как только, допустим, твой начальник видит, что ты слишком много болеешь, или там собираешься водить ребенка, или просто ты стал каким-то неудобным, никто не будет тебе гарантировать, что твое рабочее место с тобой останется. Но если ты фрилансер, если ты сам всего это регулируешь, то ну, как бы все
0: абсолютно в твоих руках, и это классно. Знаешь, нам сейчас могут, скорее всего, запротиворечить люди, которые не работают в языковых центрах, которые... Я имею в виду, языковые центры – это некая серая зона, да, на грани. В том плане, что вроде как ты можешь быть трудоустроен, но по факту тебе никто ничего не обязан. Вот такое вот э, трудоустройство Шлёдингера, я бы сказала, как это часто бывает. То есть тебе платят деньги, вроде бы тебе не кинут, но э, по факту тебя кидают с больничными, там, декретными отпусками, чем угодно, ты э, отдыхаешь, так называемо, за свой счет и так далее. Вот, вся вот эта вот прелесть... Э, в кавычках, очень сильно больших, это такое себе. Вот. Хотя ты вроде бы официально работаешь. Люди, которые трудоустроены действительно официально, в школах, в универах, они скажут, ну вот у меня же гарантированно оплачиваемый отпуск и так далее, и тому подобное. Но для меня важно, хорошо, у меня, допустим, сейчас никто мой отпуск не оплачивает, но я при этом за месяц могу получить больше, чем я получала, там, естественно, работая в школе, вообще трошак, вот, и количество времени, самое главное, которое ты работаешь. Да, ты э, можешь зарабатывать, наверное, и в официальных учреждениях немало, э, в зависимости от того, что это именно за учреждение, там, в каком регионе оно находится, какая у тебя конкретно должность, какой у тебя опыт, и все все вот эти регалии, они, конечно, добавляют, наверное, все к твоей конечной сумме но количество часов отрабатываемых, кто про это подумает? Вот. вот, мы
1: подходим к следующему плюсу, это, в принципе, возможность ставить адекватный для себя какой-то ценник, ценить себя по достоинству. Да, опять же, деньги – это очень интересная тема, о которой мы, несомненно, поговорим отдельно, но сейчас, в принципе, да, я думаю, никто не будет спорить с тем, что если ты работаешь на фрилансе, то... Ты можешь зарабатывать больше, ты можешь делать это легче. И, в принципе, финансовый потолок как-то практически исчезает, да? потому что появляется возможность э, классного развития, появляется возможность идти вперед, э, создавать какие-то продукты, курсы. Опять же, блог — это отдельные какие-то бесконечные возможности. И помимо этого ты можешь развиваться именно в интересную тебе сторону. То есть если в каком-нибудь центре или там общеобразовательной школе тебе заставили бы преподавать детям то здесь ты можешь сам решить окей хочу допустим фокусироваться на IELTS ты идешь стоишь IELTS типа ну, ищешь какие-то курсы для того чтобы лучше преподавать этот экзамен и ты вот уже квалифицировался так как тебе хочется в то время как в какой-то особенно в общеобразовательной школе у тебя просто не было бы такой возможности скорее всего
0: очень часто, да, и возвращаясь к аспекту по стабильности, вот она, на мой взгляд, очень мнимая, не в фрилансе, вот, а тут бывает стабильности больше, потому что все-таки ты управляешь процессом, ты это делаешь, не кто-то другой, это тоже очень важно. И сюда же в эту же копилку идет некая свобода, выбора э, целей, там, средств обучения и так далее, то есть какая-то своя креативность, которую мы можем привнести в этот процесс. Э, мало кто этим на самом деле располагает. У нас есть расписанные какие-то моменты. Э, так или иначе, мы кому-то подчиняемся. Возможно, потому, что я на фрилансе, Оправдание, об, об, не знаю, причина этому, э, я не могу согласиться с идеей подчиняться кому-то. То есть... Точно. Вот, наверное, вот это для меня превалирующе. Понимаешь, сейчас это очень дико прозвучит для многих людей. В принципе, потому что большинство работает на кого-то. И вот я такая в белом пальто стою красивая. Но вот для меня это на самом деле решающе. Я не могу... Э знаешь, вот есть книжка «Не работайте с мудаками». Вот это также... Вот что-то очень близкое сюда относится. То есть не в смысле да, клиентов, хотя это тоже очень важно. И, мы, возможно, как-то более подробно об этом поговорим в будущем. Но вот именно в плане начальства тебе не нужно мириться с самодурами. Мягко так это, если очень сильно назвать. И тебе не нужно мириться с какими-то вакидонами вот, непонятных людей, ты должен объяснять каждый свой шаг, каждое свое действие, подчиняться их самодурству, вот это для меня прям вот, ну, нет, я не могу. Вот работа сразу начинает а, для меня становиться отвратительным и какой-то мерзкой повинностью, хотя я люблю то, что я делаю. Ты
1: знаешь, даже если а, начальство относительно адекватное, меня очень радует, что тут у меня его нет в принципе, потому что даже когда оно адекватное, даже когда оно хорошее. А, Во-первых, мой поинт в том, что никакое начальство, начальство, никаком найме, оно не будет а, ставить тебя на первое место, да, оно не будет думать, ой, как же там Настюша или Катюша, как они чувствуют себя, а поднять ли им зарплаточку бы, а вот бы они отдохнули поскорее. А не выберет ли они, они,
0: если будут работать будет. слишком много, а какое их ментальное состояние на данный момент, готовы ли они выдавать все энергию людям или они приходят какие-то э, вымученные, озлобленные почти на этот мир на занятия с людьми и э, отмывают срок работы то есть, вот может -то быть разница? им нужен mental
1: health break да вот как давайте им дадим это все даже звучит дико <с> и <с> это да, в да, принципе нормально да то то есть, есть... Мы сейчас звучим
0: как очень сильно альтернативно одаренные вот поэтому
1: <с> ну что ж мне кажется нам ничего не страшно уже да а поэтому я не знаю, очень классно на фрилансе, что ты можешь а, ставить себя на первое место, и это легально, да, и, а, ты знаешь, кстати, есть такая тема, наверное, это такой неочевидный минус фриланса, да, но с которым многие сталкиваются, то есть мы с тобой можем костерить вот какое-то начальство, но... Порой, когда ты сам становишься фрилансером, особенно, наверное, поначалу, ты сам себе злобный начальник, и да. ты сам себе порой запрещаешь пользоваться всеми благами фриланса, ты работаешь порой с не самыми приятными клиентами, ты ставишь не самый удобный график, потому что, ну, люди расстроятся. То есть надо еще и учиться себя по капле вдавливать какого-то вот uh, people pleaser.
0: Это сто процентов неумение сказать «нет», потому что ну, мы к этому не привыкли. Мы на самом деле, же деле, то, о чем ты говоришь, не привыкли выбирать себя. Мы всегда привыкли смотреть на кого-то, ориентироваться на кого-то, думать всегда только о ком-то, но не о себе. И в конечном счете мы это перетаскиваем во фриланс и с той же самой надстройкой продолжаем работать на себя, как будто бы мы продолжаем работать на кого-то. То есть, правда, становимся злыми начальниками сами себе не давая себе отдыха, перерывов, чувствуя, что мы выгораем, но продолжаем ушачить, наваливая на себя кучу рабочих часов без продуху, и вот это все. А зачем? Вот. Не можем, допустим, нам поднять цену где-то, потому что боимся, боже мой, а что скажут? А вы подумают, что зажралась, а куда есть столько и так далее. Ну, да, ну, допустим, а дальше-то что? У меня от этого нет не легче, и в итоге, да, тебе нужно принимать вот такие неприятные где-то решения, и ты собираешься с духом, чтобы банально сообщить, что по таким-то часам ты не работаешь, ты работаешь за такую-то сумму, и тебе, возможно, где-то об этом скажут. Ну а дальше-то что? Что ж теперь? Ты
1: знаешь, тогда мне помогло с этим справиться сознание, что... Ну, во-первых, если я, допустим, буду удобной для других, не буду поднимать цены, буду всегда работать в удобное время, да, ну, во-первых, никто не скажет тебе спасибо. Ну, то есть это звучит банально, но надо в это вдуматься. То есть ты будешь идти на какие-то жертвы, ты будешь ожидать какого-то благоговения, благодарности, а в итоге ну, человек даже не будет знать, что ты с собой так жертвуешь. И, возможно, клиент или студент, неважно, если бы человек знал, что ты так страдаешь, сидя перед ним, он бы и не захотел этого. То есть он бы не захотел быть обязанным или вот вызывать вот эти вот какие-то страдания. Но очень часто мы просто не умеем думать со своей точки зрения.
0: То есть этому тоже надо учиться. Ну да, менять перспективу и вообще, в принципе, э, исходить из позиции, а я, что для меня хорошо, что для меня нужно и важно. То, о чем ты упомянула, мы сейчас, наверное, вторгаемся на территорию психотерапевтов очень сильно, потому что говорим о позиции жертвы, возможно, еще там каких-то вещах, которые сюда относятся. Спасателя. Да, 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 спасательство вот это вот все, что не знаю, мы а, обязаны как-то вот жить в страдании и так далее, иначе никто не оценит, о боже, я должен быть хорошим, тот же самый, и так далее.
1: Но это нормально, мне кажется, мы иногда будем затрагивать какие-то психологические моменты, во-первых, потому что мы обе достаточно сфокусированы на своем ментальном здоровье, во-вторых, потому что, а, мне кажется, нет а, счастливого, а значит, а, и как-то ментально здорового, и успешного преподавателя без а, того, чтобы эти темы обсуждались. Поэтому, а, ну, это понятно, мне кажется, что мы не психологи, и это абсолютно
0: окей, что мы просто будем говорить обо всем с нашей перспективы. Знаешь, еще о чем я подумала, когда ты рассказывала про вот эту смену какой-то парадигмы, наверное, что мы должны первое место поставить себя, потому что никто больше этого не сделает. И это справедливо еще не только для нас, но и для клиентов, с которыми мы уже работаем. То есть, например... Мы боимся поднять цену, работаем в итоге кучу часов, чтобы обеспечить себе какой-то уровень жизни, выгораем, там становимся неспособны на, правда, на какую-то инвестицию энергетическую, там, на уроки, на занятия. Да? То есть мы максимально, как-то, не знаю, какое слово подобрать даже по-русски, но мы максимально дистанцированы, мы не вовлекаемся ни во что, вот отработал и пофиг и так далее. Вот когда ты работаешь в таком ключе а кому ты полезен? То есть даже, получается, те деньги, которые ты берешь при таком раскладе, почему люди должны платить вот за это? Да, они платят меньше, но в итоге не платят за какую-то херню, простите. Потому что... А, ну, почему они, в принципе, должны видеть человека, который настолько наплевательски относится к своей работе? Мне сейчас кто-то возразит, что да, да нет, даже в такой ситуации я выкладываюсь на полную. Вопросик, вы сколько так присуществуете? Вот... И, наверное, стоит и говорить, вот мы в первом выпуске хотели это сделать, что немножечко будут позволяться себе иногда какие-то э, адские высказывания, возможно, несколько ненормативные. Мы тут не собираемся ботать по фене на каждом шагу, если что, я сейчас предупреждаю. Но э, какие-то моменты невозможно назвать иначе. То есть, например, где гарантия, что вы при таком темпе работы, простите, но не ёбнитесь головой, я вот это так всегда называю. Ну, то есть, правда, вы выгорите к чертям через какой-то промежуток, и, возможно, вы бросите профессию. Это то, что было вот у меня несколько лет назад. Я, правда, собиралась с концами все уходить, потому что думала, либо лыжи не едут, либо со мной что-то не так. Вот, не знаю, у меня одно такое ощущение, или, вот, возможно, это массовая какая-то вещь потому что я уже слышала такие истории, не знаю, как это против тебя было, но, по крайней мере, это факт, что долго ты на таких дрожжах, вот в данной профессии, в системе человек-человек, при таком обмене энергии, при таком вкладе вот, в работу, ты долго не просуществуешь. То есть либо ты сгоришь и будешь с пофигом работать, а почему вообще кто-то должен за это платить? Я считаю более логичным поднять цену, и работать так, чтобы тебе это удовольствие было, чтобы когда ты начинаешь занятия, ты кайфовал, человек по ту сторону экрана кайфовал. И это бесценно, когда тебе после занятия, например, там пишут, блин, вот классно, вот это было полезно, или там в конце говорят, неважно, там, это твои коллеги, или это просто люди, которые абсолютно из другой профессии, и они с тобой работают, да, им это нужно, вот это дает тебе дичайший заряд продолжать. Вот. И я хочу работать именно так. Я не хочу работать так, как я это описала вот тот первый расклад. На мой взгляд. Это...
1: Согласна. И ты знаешь, а, давай тогда я затрону еще немного про даже не недостатки, а вот а какие-то такие моменты а, фриланса, к которым просто нужно быть готовым. Мне кажется, фриланс это про максимально умение брать ответственность а, на себя, ответственность за свою жизнь, а, когда ты сам понимаешь, а, какое должно быть расписание, какая должна быть программа, а, а как действительно а, соблюсти вот этот баланс, чтобы не перегореть, а, чтобы не потерять остатки ментального здоровья. То есть а, все, все простые правления, они полностью приходят к тебе в руки. То есть там, где в какой-то школе за тебя решались какие-то административные вопросы, вопросы с оплатами, с расписанием, тут тебе приходится делать все самому, и помимо этого обязанности просто становится, конечно, больше. То есть это и ведение социальных сетей, и какое-то подвижение себя, и а, вся административка, то есть а, на самом деле, а, плюс вот это вот развитие самому себе обеспечивает. То есть на самом деле обязанности становятся больше. И я знаю, что есть люди, которым просто удобнее и спокойнее а, работать в школе, или в центре, и за них это все решается. То есть то, что для кого-то является плюсом, для кого-то является минусом, одна и та же вещь. То есть для кого-то это настоящее благо, что голова не болит, за меня все решили. Для меня, например, это большой недостаток. Поэтому тут опять же надо прислушиваться к себе, если вы счастливы и можете себе финансово позволить работать на кого-то это отлично, но я не знаю, надо просто уметь ценить себя.
0: Ну да, э, очень субъективно, конечно, потому что есть люди, которые э, в найме, они супер счастливы, супердовольны своей профессией, они реализуются и так далее. И у меня просто есть такие примеры перед глазами, мне сложно это обсуждать, потому что, когда я говорю о себе, у меня одни аргументы, но при этом я вспоминаю их своих коллег они реализуются, они креативны в своей работе, они довольны условиями труда, у них все классно, и в этот момент у меня, ты знаешь, такой синий экран наступает, и я думаю, а как вот я сейчас могу говорить вот это, если есть исключение? Но это важно, потому что это на самом деле исключение. Неповально все в найме довольны своей работой. В основном люди всегда недовольны, у них всегда есть на что пожаловаться. Если я сейчас сравню мой период жизни до фриланса и вот там после вот то есть сейчас как все есть у меня будет какого-то недовольства. Конечно, у меня возникают ситуации, связанные как раз-таки с организаторской большей работой в плане поиска клиентов. Ну, там, ладно, блог э, эту задачу там снимает. Но все равно мне туда нужно инвестировать свое время. Это такая же работа. Это не меньшая работа, чем проводить занятия, готовиться к ним, развиваться, поддерживать свой уровень. Это точно такая же работа. Что-то выкладывать, придумывать это все, находить энергию, чтобы банально кому-то отвечать, особенно если люди там с тобой не согласны, это отжирает твой ресурс. Это точно, это как еще один рабочий день. Не все к этому готовы. Вот. И я, возможно, тоже не была вот именно к этому готова. Со стороны, кажется, это да классно, что там столько попилил, курс там набрал, и коси бабло, и вообще все шикарно. Ну, это не так. Вот. У тебя лебедь, рак и щука часто. Ты один курс собрал, у тебя другой начинает разваливаться. А тут О, еще да. очень повалилось, и ты как этот, как знаешь, это была раньше игра, вот этот волк с яйцами, ты с корзинкой бегаешь в одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, вдруг ты пытаешься поймать, я и они у тебя просто... да. Кошмар какой-то. Вот, и это, это тоже съедает себя. И, конечно, нельзя об этом молчать. Это было бы него полным: что нет, что все так лучезарно и шикарно. Но что я хочу подчеркнуть: эти моменты, они. Ну, они разрознены. то есть ты, ты решил проблему, вот она точечная, э, тебе там нужно найти участника там, в разговорный клуб или что-то сорганизовать, потратить на это время, и в целом все, ты идешь дальше. То есть нет у нас постоянно какой-то великой проблемы, что вот мы сидим и жалуемся на свою работу, вот сейчас этого 100% нет. О да. А знаешь, что я хочу сказать,
1: это перетекает в еще один такой условный недостаток, да, это необходимость развиваться в том, что реально вне зоны твоего комфорта, то есть это какие-то продажи или reels, да, или какие-нибудь видео, ну вот что-нибудь такое, и, ну, конечно, это довольно болезненно, порой бывает, но а, я поймала себя на мысли что это, ну, знаешь, есть такое понятие в английском, sense of agency, да, вот это вот снова ощущение контроля, что это все в твоих руках, а, вот оно к тебе возвращается, поэтому я лучше буду получать вот эти какие-то дополнительные обязанности, но вместе с вот этим вот а, sense of agency и возможностью а, самой принимать
0: решение, как я буду а, ну, что я буду с этим делать? Согласна, да. Есть некая иллюзия, возможно, да, в этом плане. А Контроля, чего-то еще, это, это только, это исключительно иллюзия, ничего это невозможно контролировать, в принципе. И вот. Не согласна. Это, вот это ты начинаешь. Ну, то химить. есть,
1: смотри, нет, смотри, допустим, если а, ты сталкиваешься, да, извини, у меня еще тут недостаточки Давай. есть, да, например, это. Дропы студентов, или гостинг, да, а, ты это не можешь контролировать. Но продолжать вести блог или расстраиваться это выбор. Продолжать искать учеников, или делать рилс, или а, решать еще как-то эту проблему, или забить, или пойти в найм это все выборы. То есть а, в этом плане у тебя есть всегда какой-то
0: контроль, разве нет? Согласна, согласна. Потому что при. Я вот, об этом. Я тебя поняла абсолютно. Я знаю, о чем ты говоришь, когда я работала на курсах, или любой, кто работал, в принципе, с, не знаю, с классом, с группой, с кем угодно, с индивидуальными учениками, которые тебе дают кто-то. Ты не можешь выбирать. И, честно говоря, очень много было стрессовых ситуаций у коллег, у меня, когда вот тебе придется человек, который... Но ну, он пришел туда, чтобы поиздеваться над тобой, вот откровенно. Вот он сидит один такой. И он выпивает кровь со всей группы из тебя. И ты не можешь с ним ничего сделать, ты пытаешься перед ним улыбаться, продолжать работать и как-то еще сглаживать э, моменты, чтобы не началась какая-то агрессия там его на других участников или чтобы участники начали говорить, да что это вообще такое, здесь кошмар, мы тоже деньги платим. И д. Д. ты не выбираешь этих людей, к сожалению. И это сжирает такое... То есть я помню прекрасно, и вот и у коллег у меня такое было... Э... Ты вот этот один урок отвел, как будто ты целый день пахал. И вот в этом случае ты бессильный, ты абсолютно бессильный хомячок в клетке. Ты не выбираешь, с кем тебе работать, ты не можешь сказать, нет, прекратите мучить меня, я живой человек, у меня тоже психика. И сейчас, кажется, уже та граница, когда я начну вас нахер посылать и скажу просто, здесь, пожалуйста, горену все синим пламени, больше не вернусь никогда, потому что вы меня с ума свели. А такое бывало, вот это ощущение на грани. И не знаю, как надо держаться, чтобы оставаться в рамках приличного человека э, и начинать там как-то ну вот просто на полу в истерике не забиться. Поэтому вот это все, оно для меня сейчас на фрилансе перевешивает, что я могу сказать нет, я могу от чего-то отказаться и так далее. Понятно, что есть и гоустин, и какие-то другие вещи, с которыми мы сталкиваемся. Но правда, у нас есть выбор понять, что, ну, это так или иначе будет, ну, что мы будем делать с этим дальше? Вот тут мы можем поступать уже сами. Или отказаться от всего, бросить блок и снова вернуться туда, откуда начали, или продолжать и как-то видоизменять вообще себя, свое позиционирование, наверное, чтобы этого становилось как можно меньше. Вот я пока ты говорила, сделала себе пометку насчет конкуренции. Вот что она очень высокая, что дело даже не в каких-то сложностях в плане организационных моментов, чего-то еще, а что именно на фрилансе сложно выживать. Тебе нужно быть подкованным методически, чтобы тебя, не дай бог, не закрывали. Тебе нужно быть языково тоже подкованным, чтобы никто не сказал, что ты говно собачье, потому что как ты смеешь вообще преподавать, особенно на высоких уровнях, если ты сам вот такой. В тебя может прилететь mm -hmm. с, откуда не ждали абсолютно. Вот. Постоянно-постоянно-постоянно а быть в курсе вообще всего, иначе ну, ты не выдержишь конкуренции. Много классных преподов, вот, и ты на их фоне просто померкнешь. Понятно, что есть личные моменты, что кто-то тебе как человек приятен или неприятен, несмотря на его экспертность. У меня у самой был такой опыт. То есть человек экспертный, все классно, а я не могу тут сторис смотреть, потому что у меня отражение вызывает этот человек. Вот, ты ничего с этим не поделаешь, дело не в его подкованности, в чем бы то ни было. Тут очень много нюансов, на мой взгляд.
1: Да, я согласна. Um... Наверное, я не знаю, я просто хочу еще рассказать, что а, для меня все плюсы очень сильно перевешивают, и, а, наверное, <laughs> я звучу очень банально, но я снова скажу, что очень надо к себе прислушиваться, и, и наверное, не важно вы в найме или на фрилансе, но действительно нужно уметь а, расставлять свои приоритеты и честно признавать, что тебе важнее, и уметь брать за это ответственность и а, делать свой выбор просто для того, чтобы дальнейшая жизнь становилась более комфортной
0: и появлялось больше удовлетворения. Я только согласиться могу, конечно. Единственное, те, кто нас слушает, они наверняка в разных тоже ситуациях находятся. Кто-то работает, возможно, в школе, в универе, где-то еще, кто-то тоже на фрилансе в такой ситуации, как и мы. Я просто почему еще говорю о подводных камнях возможных, потому что иногда фриланс со стороны выглядит, ну, прям мечтой какой-то. Наверное, все думают, что мы, ой, столики попостила, в потолок поплевала, за сто пятьсот тысяч денег э, урок провела, и значит, ни о чем не парится. Но тут очень очень много нюансов, в которым на самом деле не все готовы, и о них мало кто говорит. Вот мало кто подсвечивает прям вот, вот совсем какую-то изнанку. А когда ты в это попадаешь, ты, может быть, к этому не готов. И у тебя появится чувство, что тебя обманули очень сильно. Mm -hmm. Вот. Разуме. Мне очень нравится,
1: знаешь, в этом случае понятие того, что тебе нужно менеджерить риски. То есть да. в каждой сфере, в принципе, mm -hmm. есть свои mm -hmm. подводные камни, и твоя задача перед тем, как ты в это вступаешь, действительно по максимуму узнать и понять, готов ты с этим мириться или нет. Я не знаю, возможно, не очень уместное сравнение, но мне в голову пришло материнство. То есть, мне кажется, перед тем, как ты решаешь, что ты готова завести ребенка тебе нужно как следует почитать честные опыты матерей, чтобы понять, где может очень стоит подстелить соломки, какие проблемы могут возникнуть, чтобы потом у тебя не было таких иллюзий, что тебе показывали только а, рекламу разващеких младенцев по телевизору, и ты, а, ну, как бы только про это и знала. Нет, это как-то твоя ответственность узнать про недостатки тоже, про сложности тоже, чтобы
0: действительно принимать взвешенные решения и потом ни о чем не сожалеть. Знаешь, что я тебе хочу сказать на этом месте? Я согласна с каждым словом. Единственное, для того, чтобы по максимуму знать, надо, чтобы кто-то об этом сказал. Да. Да. и, и поэтому образом, мы здесь. сейчас идет, э, вот это все выносится в общее пространство, что женщины, например, не боятся говорить э, о каких-то сложностях, прям о совсем патовых ситуациях и так далее, для, для того, чтобы дальше люди узнавали и получали максимально э, усредненную информацию. То есть не только, как все классно и здорово, как всем это надо, или там что-то но знали о минусах. И то же самое здесь. вот. Поэтому я к чему все веду. Мы уже завершаем выпуск. И для этого, наверное, мы это и делаем сейчас. То есть, не а только, то есть, а как я сказать, Как классно было. и как мы здесь преисполнили сознание, что мы <с работаем в финансе, мы такие порхаем от радости. Нет. Тут есть всякое. И мой, наверное, посыл в том, что я об этом говорю. Я хочу, чтобы... Возможно, то, с чем столкнулась я или там твой опыт, например, он показал людям, что бывает еще и вот это. Потому что просто в статьях в интернете, скорее всего, никто про это не скажет. Или даже в блогах, в сторис, никто об этом не скажет, потому что всем прикольно делиться суперуспехами, историями, как я стал миллионером благодаря фрилансу и так далее. А готовы ли вы быть человеком, не просто который заработал этот миллион на фрилансе, но и который а, столкнулся с вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, вот этим? Это уже абсолютно другая тема? Um.
1: Да, абсолютно согласна. Наверное, мне тут уже а, практически нечего добавить. А, просто хотела сказать, что есть вот эта вот известная мысль, что в Google есть, есть все, кроме вашего личного опыта. И, возможно, мы можем не открыть кому-то Америку, но мы хотим показать настоящий свой честный а, жизненный и профессиональный опыт. И будет очень круто, если это а, кому-то откликнется.
0: Вот, да, именно да, на этом я бы хотела завершить, что наш подкаст, он окажется полезным тем, кто искал еще что-то. Искал либо подтверждение, может быть, своего мнения, либо подсветит еще какие-то моменты, которые окажутся важными для принятия решения и в целом э, для додумывания каких-то моментов. Вот. Мы для этого все это, собственно, и организовали, чтобы поделиться, чтобы показать, и это не только у нас так. Вот. Поэтому спасибо за внимание. Мы очень рады, что вы были гостем тут во время нашей беседы. И, возможно, и ждем еще... вас во время
1: следующего выпуска.
0: Да, однозначно. Спасибо и пока. Пока.